2: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir les investisseurs qui entrent dans une séquence emploi américain avec une série de données dans les prochains jours qui seront des données importantes pour évaluer justement la la résilience du marché du travail américain nous aurons demain les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois de mars vendredi qui sera une journée fermée sur les marchés mais qui sera une journée importante sur le front statistique, nous aurons la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux états unis pour le mois de mars et en attendant les investisseurs ont pris connaissance cet après-midi des ouvertures de postes pour le mois de février, les JOLS qui retombent sous la barre des 10 millions pour la première fois depuis près de deux ans, 9,9 millions de postes ouverts au mois de février aux Etats-Unis. Quand bien même la donnée est sans doute imparfaite, cela montre peut-être un début de détente du marché du travail et des tensions qu'on a pu observer jusqu'à présent sur le marché du travail américain. En termes de création d'emplois. je vous le disais en réponse avec ADP demain et les NFP vendredi, on attend encore des chiffres de création substantiels. 200 000 créations d'emplois peut-être pour le secteur privé et jusqu'à 240 000 selon le consensus pour l'ensemble du marché du travail américain. La séquence emploi donc à suivre devant nous. En attendant, la dynamique des marchés actions reste positive avec des indices aux États-Unis et en Europe qui ont effacé l'épisode de crise bancaire du mois de mars. On voit ainsi les indices européens qui reviennent quasiment sur leur sommet historique. Le CAC 40 est à une cinquantaine de points de son record des 7400 points qui avaient été atteints début mars. Et on notera sur ces mêmes marchés actions une volatilité qui s'est littéralement écrasée puisque le VIX est non seulement sous les 20, mais même sous les 19. Aujourd'hui, la mesure de volatilité du marché américain. Commentaire, appréciation de la situation avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons plus spécifiquement encore sur le compartiment des matières premières avec la surprise d'avril de l'OPEP et cette nouvelle coupe annoncée le week-end dernier après la coupe déjà annoncée au mois d'octobre. Est-ce que ça peut changer la donne sur l'équilibre du marché pétrolier Plus généralement, nous évoquerons également l'enjeu des métaux et des métaux industriels notamment avec Benjamin Louvet le directeur des gestions matières premières d'OFI Invest Asset Management qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 Mais d'abord, les infos-clés de marché, tendance mon ami, chaque soir en direct à 17h avec vous, Alix Nguyen et le CAC40 qui s'est rapproché à quelques points près de son record historique.
1: Et oui, l'indice s'inscrit en hausse pour la septième séance d'affilée, une série inédite depuis février 2021. À son plus haut de la journée, l'indice a atteint les 7399 points, soit un niveau inférieur au pic de séance. C'était le 6 mars dernier à 7401 points. La décision de plus de réduire la production de pétrole n'a pas empêché le CAC de progresser c'est même l'inverse puisque même si son titre consolide désormais Total Energy apparaît comme le principal contributeur au retour du CAC à ses sommets historiques depuis début 2022 le groupe français a bondi de 36% à noter également que le baril de Brent progresse encore après un bond de plus de 6% hier.
2: Et puis on notera que le secteur des banques poursuit son rattrapage
1: Et oui BNP Paribas. Crédit Agricole et Société Générale sont en nette hausse. Et puis, dans l'actualité des entreprises, L'Oréal nous apprend l'acquisition de la marque australienne de cosmétiques haut de gamme Aesop. L'Oréal va verser 2,5 milliards de dollars au Brésilien Natura Co, l'actuel propriétaire de la marque australienne. C'est 15 fois les bénéfices annuels d'Aesop.
2: Avant les indications d'emploi aux états unis les investisseurs ont pris connaissance des prix à la production en zone euro pour le mois de février, avec une diminution en rythme mensuel plus forte que prévu.
1: Ils ont diminué de 0,5% en rythme mensuel, mais conservent une progression de 13,2% sur un an. Hors énergie, les prix à la production en février ont augmenté de 0,2% sur un mois et de 10,2% en rythme annuel. Par ailleurs, selon l'enquête publiée par la BCE, ce matin, les anticipations des consommateurs concernant l'évolution de l'inflation à l'horizon d'un an sont retombées à 4,6% en février dans la zone euro contre 4,9% en janvier, soit un deuxième tassement mensuel consécutif.
2: Enfin, côté banque centrale, on notera que le camp de la pause gagne un nouveau membre avec la Banque d'Australie.
1: Oui, la Banque d'Australie a comme attendu maintenu son principal taux directeur à 3,6% afin, je cite, de se donner plus de temps afin d'évaluer l'effet de la hausse des taux d'intérêt. Elle estime par ailleurs qu'une poursuite du resserrement monétaire sera nécessaire.
2: Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché à 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas est avec nous, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Edgar. Merci d'être là. Merci à Thomas Friedberger de nous accompagner également. Bonsoir Thomas. Bonsoir Edgar. Directeur général adjoint de au Capital. Et Florian Yelpo est avec nous également en plateau. Bonsoir Florian. Bonsoir, Vous êtes responsable macro chez Lombard, Odier IM. Florian. Je disais, le VIX à moins de 20 et même à moins de 19 mesure de la volatilité ou du niveau de stress oui. du marché action américain. Ces niveaux-là correspondent généralement à un risque ou une perception du risque relativement faible.
3: Et ça n'est pas le seul marqueur euh, qui va dans cette direction-là, hein, où qu'on regarde dans l'ensemble, tout le marché des dérivés, hein, des, la couverture disons, euh, donne le même message, les spreads de crédit du crossover au CDX, à Yield, euh, on peut regarder également les spreads interbancaires aussi qui ont considérablement reculé, hein, ils ont atteint 80 points de base, qui était un petit peu le, le marqueur de, de 2020, c'était un petit peu le moment où on pouvait se dire, il y a de la tension sur le marché de la liquidité euh, il est retombé aujourd'hui à peu près 40 points de base, donc divisé par deux. Si on voulait des, des signes que nos banques centrales sont crédibles pour gérer le risque systémique qu'elles sécrètent elles-mêmes, euh, la réponse est là euh, sous nos yeux. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour les marchés dans l'ensemble, il y a aujourd'hui un vent d'optimisme qui semble souffler. Il y a le rapport de, sur l'ISMIR qui était mauvais. Néanmoins, les marchés actions ont continué à monter. Euh, le sentiment pour nous aujourd'hui c'est le facteur numéro un qui peut supporter les marchés au deuxième trimestre il a très bien fonctionné en janvier dernier, il a amené les marchés à monter de 5% globalement 7% en Europe, on s'en souvient tous je pense euh, aujourd'hui il y a un vent d'optimisme qui souffle et euh, ça peut être un des facteurs qui peut tenir les marchés sur le deuxième trimestre.
2: Vent d'optimisme qui est lié à quoi Une dégradation
3: mesurée de la situation économique L'idée c'est, on veut des marqueurs de la réalisation du stop landing. Donc euh, une récession technique, un recul de l'inflation, c'est ce qu'on commence à voir apparaître euh, sous nos yeux. On mesure mal encore les conséquences macro de cette crise bancaire, on en parlera probablement euh, plus tard, euh, mais aujourd'hui on a disons pour le moment, pas encore eu autant de signes que le soft landing était en train de se produire euh, sous nos yeux. Il euh, y a un chemin assez étroit sur lequel on est en train de marcher. Le rapport sur l'emploi de vendredi, je pense, sera une bonne occasion de vérifier ça. C'est-à-dire que 240 000 créations d'emplois, ouais. c'est fantastique. Euh, 400, c'est problématique. Euh, moins de 100, c'est problématique. On a besoin d'avoir ce score-là, exactement ce score-là, pour continuer à voir cet optimisme euh, se poursuivre. Mm.
2: On l'a vu, euh, Léa, même la, la baisse de production surprise annoncée par l'OPEP+, n'a pas remis en cause euh, le sentiment des investisseurs. Ça aurait pu être vu, euh, je ne sais pas, comme peut-être négative croissance ou positive inflation, je sais pas mais ça pouvait être un sujet problématique pour les investisseurs euh, ça n'a pas été le cas jusqu'à
0: présent non et puis on, la, la problématique de l'inflation est avec nous depuis longtemps, on pouvait s'attendre à de nouveau voir de je d'inflation ce qu'a dit Florian c'est la clé c'est que on a eu des banques centrales qui ont répondu rapidement à une problématique qui ont rassuré le marché qui est dans une phase assez volatile en fait on voit bien qu'on n'a pas trop d'idées en tout cas le marché n'a pas trop d'idées sur le scénario sur les prochains trimestres, on oscille entre du non-ending, du hard-landing euh, de la récession forte, donc le fait que on arrive à avoir des données qui ne sont ni trop mauvaises ni trop bonnes. Euh, il y a eu beaucoup de craintes sur les, Fed, les, les indicateurs des FED euh, locales euh, aux états unis qui étaient en forte baisse. Mais en face, on avait un ISM service qui était en forte hausse. Donc on voit bien qu'on est, on est en fait dans cette ouais. phase où le cycle se retourne. Euh, on sait que ça va arriver, c'est normal, c'est un ajustement du cycle normal, mais pour l'instant, les indicateurs restent suffisamment robustes pour espérer que les FED et les banques centrales de manière générale arrivent à faire un soft landing. Pareil, cette situation de tension financière, on le savait, Qu'un épisode de remontée forte des taux obligataires dans un contexte normal, on savait qu'il y aurait des tensions. La bonne surprise c'est que effectivement les banques centrales sont arrivées vite que pour l'instant la contagion est limitée et c'est ce qu'il fallait c'est ce qu'il fallait il fallait que, que les pompiers soient présents et soient, soient présents
2: C'est une, une séquence et un processus finalement euh, normal au regard de l'histoire.
0: Alors vous savez nous on, on a des modèles de cycle US. En fait le cycle US décélère depuis juillet dernier dans nos modèles. C'est-à-dire que on est sur une situation normale la Fed remonte ses taux, ça décélère, il y avait une forte résistance de la consommation amenée par toute la logique Covid mais au final la, la, la suite décélère et logique nous non, notre indicateur, c'est ce qui pointe, c'est les créations d'emplois autour de 34 000. Quand on arrivera sur ce cycle-là, on sera sur cette phase récession molle. Et puis après, pour arriver sur un scénario encore plus grave, plus fort, il faut une situation systémique Mais pour l'instant, en tout cas, tout est en place historiquement avec une situation qui décélère graduellement. Et la bonne surprise, c'est que ça décélère sans à-coups. Ouais. Et que ça se fait bien pour l'instant.
2: D'accord. La question, est-ce que ça peut se poursuivre de manière ordonnée ou est-ce qu'à un moment, ça peut créer une perturbation trop forte qui créerait une rupture économique
0: ah, C'est exactement le discours de France, c'est que pour l'instant, on est vraiment sur ouais. un fine-tuning. On, on, on va nécessairement reparler des banques centrales, on voit bien que ça devient de plus en plus difficile pour elles de gérer cette situation, on n'a plus de forward guidance, on a assez de mal à voir ce qui va se passer sur les projections de taux sur les prochains meetings les, les, la volatilité dans le pricing de marché est énorme alors effectivement le VIX est très faible mais le move sur l'indicateur de volatilité ouais. sur les marchés obligataires lui a des niveaux proches de ce qu'on a connu en 2008 donc on voit bien qu'en fait le, 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 on a une problématique forte le travail des banques centrales, la gestion va être de plus en plus compliquée face à une inflation qui, certes décélère, mais de persistance, une instabilité financière qui n'est pas forcément forte, mais des tensions financières qui vont rester présentes sur l'ensemble de l'année, fait qu'on est sur une ligne de crête. Pour l'instant, la macro tient parce qu'on a tout le surplus Covid, mais ça va être une année qui va être compliquée et je pense une année très volatile, qui restera volatile même si la question de la stabilité financière est mise de côté Actuellement.
2: Alors, c'est une question, Thomas Friedberger. Je me tourne à nouveau vers vous. Ça va bientôt faire un mois que le, le choc SVB est apparu dans le, les cartes du, du marché des, des investisseurs. Est-ce qu'effectivement, cet épisode de tension bancaire, qui devait ou qui pouvait arriver euh, à un moment Est-ce que c'est quelque chose qui appartient au mois de mars et qui restera euh, comme appartenant au mois de mars Ou est-ce qu'on est encore dans une situation qui nécessite évidemment une vigilance renforcée et qui appelle des répliques peut-être encore euh,
4: devant nous Donc ouais, là, justement, il se fait sans choc macro pour le moment, mais il se fait avec un choc de liquidité qui est quand même relativement, euh, relativement inquiétant. Et euh, donc, bon, pour répondre à, ça, à cette, cette question-là, euh, l'aspect systémique. Euh, du choc, euh, du choc et, à mon avis à évacuer bon euh, il n'a jamais vraiment existé à mon, à mon avis surtout que effectivement les banques centrales ont plutôt répondu euh, assez, assez rapidement euh, mais comme, comme d'habitude c'est plutôt les, les, les acteurs les plus faibles qui, euh, qui, qui, en, qui, en, qui en pâtissent par contre en termes de liquidité on n'est clairement pas revenu euh, on n'est clairement pas revenu dans les, dans les clous et, euh, et ça c'est euh, pour je... tout le monde
1: et ça c'est pour tout le monde et sur beaucoup voilà. de marchés. Ça. Sur, sur
4: beaucoup, sur ça. Euh, que ça soit sur euh, les, euh, les le marché des, des leverage loans, sur les marchés secondaires d'actifs non cotés, euh, private equity, dette privée, même sur les marchés cotés, hein, et, et même d'ailleurs sur les marchés actions qui sont censés être les marchés les plus euh, les plus liquides. Euh, la liquidité est pas est pas revenue. Euh, et euh, sur les financements bancaires euh, aujourd'hui quand, euh, quand vous êtes investisseur dans l'immobilier c'est beaucoup plus compliqué d'avoir du, du, du levier donc euh, choc de liquidité qui n'était pas le premier d'ailleurs hein, moi j'interprète ce qui s'est passé sur les fonds de pension anglais euh, l'année dernière comme un choc de liquidité ce qui s'est passé sur les cryptos pareil ce qui s'est passé sur les produits semi-liquides américains Real Estate pareil là on a le choc de liquidité euh, bancaire et tout ça ça fait que bah, le choc suivant est plus fort que le choc précédent et moi c'est plutôt ça qui m'inquiète que le cycle économique ah
2: oui, quand on prend la série de chocs tels que vous l'avez euh, identifié, euh, partant de la crise des fonds de pension euh, britanniques, les cryptos, euh, les semi-liquides euh, américains et euh, le choc euh, SVB,
4: chaque choc est un peu plus grand que le précédent. Bah, ça ne ça se, se voit pas dans les cours, ça se voit pas dans les données macro, mais je peux vous dire que quand vous êtes dans le marché, et nous on l'est, hein, on est dans, le, dans, la, dans la réalité du terrain, que ce soit pour exécuter des nouvelles transactions, mais aussi pour... Il euh, y a beaucoup de risques qui sont en train de changer de main. Il y, a, il y a beaucoup trop de levier dans ce, dans ce système. Euh, et euh, quand vous avez un choc, de enfin, la liquidité qui s'amoindrit, qui ben, euh, les gens qui ont trop de levier, ils sont obligés de vendre. Euh, et donc il y a beaucoup de risques qui sont en train de changer de main. Quand vous voyez les discounts que, que vous pouvez obtenir en étant apporteur de liquidités, ce qui est notre cas, euh, vous, euh, c est, c est, bon, alors, ça crée des opportunités d'investissement qui sont très intéressantes. Ça ne se voit pas forcément encore, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de vendeurs et
2: on parle de discount je ne sais pas à chaque fois je vous pose la question c'est 30-40% parfois sur des portefeuilles d'actifs
4: ça, ça dépend quoi ça dépend mais quoi euh, j'imagine euh, des portefeuilles de, de, euh, dans, dans, dans le venture capital c'est plus que ça enfin ça peut être plus que ça dans, le, dans, le, dans la dette privée c'est un peu moins c est, c est, après c'est beaucoup de cas par cas mais si vous prenez le secondaire de Private Equity qui était un, un marché qui traitait à une prime par rapport à la valeur des actifs il y a encore un an et demi disons parce qu'il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs hein. c'est comme euh, ah ouais, ouais. vous avez des portefeuilles complètement déployés pas de courbe en J, donc ouais. euh, la, la prime se fait comme ça aujourd'hui traite plus à une prime traite à un discount donc ça veut bien dire qu'il euh, y a plus de vendeurs que d'acheteurs ou que l'acheteur pense que le prix du vendeur enfin euh, que les valorisations auxquelles le vendeur veut vendre ne sont pas euh, les valorisations euh, qui, sont, euh, qui sont celles de marché mais en tout cas à partir du moment où les portefeuilles changent de il y a un prix et donc ce prix là il veut bien dire quelque chose quoi ouais.
2: Quelle peut être la traduction macro devant nous de cette situation que vous observez sur le terrain des marchés, justement bah, je,
4: Ça dépend de, de, de l'ampleur du choc. Ça va dépendre aussi de la, de la, la continuation de la réponse des, des banques centrales. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même qu'il y a eu un quantitative easing de nouveau là avec la, la, la réserve fédérale qui a injecté 400 milliards ouais, ça, dans quasiment. Le, ouais, dans, ça, ça. Dans, le, dans, dans le système. Donc Voir ouais, les marchés ouais. remonter là-dessus, bah, ce n'est pas étonnant puisque c'est relativement mécanique. Euh, par contre, si, si les chiffres d'inflation continuent à être relativement sticky visqueux, collants exactement, et que les banques centrales sont obligées de continuer à remonter les taux même modérément euh, ça peut euh, accentuer ce, jeu, bon. ce type de choc de ça c'est le pire là. des scénarios,
2: c'est-à-dire une inflation qui, euh, ouais. qui ne baisserait pas malgré tout ce qu'on est en train de décrire et l'accumulation de c'est probablement tensions. un
4: scénario possible ouais, ouais. Euh, et là on marche un peu sur un, sur un volcan bon
2: Florian, comment est-ce que ces tensions apparues dans le système bancaire sur la liquidité pour de nombreux acteurs aujourd'hui, fournisseurs de crédit à l'économie, comment est-ce que tout ça va se retrouver dans la macro À quel rythme, à quelle échéance, avec quelle ampleur euh,
3: Comment on réfléchit à ces questions Sans avoir peut-être de réponse définitive, hein. ça fait partie du plan. Le plan de la Banque centrale, c'est d'utiliser le canal du crédit, c'est-à-dire de monter les taux jusqu'à faire en sorte que les banques cessent de prêter de l'argent. Enfin, les banques au sens large, disons, les pourvoyeurs de liquidités et de capitaux, euh, euh, réduisent leur, leur financement euh, à l'économie pour ensuite euh, engendrer un ralentissement et, et moins d'inflation. Euh, euh, on en parlait tout à l'heure, au rentable, euh, euh, Madame Lagarde se plaignait à la précédente euh, euh, conférence de presse de la BCE euh, de ne pas voir la politique monétaire atteindre l'économie, comme vous le disiez euh, dans des repos suffisante euh, et une faiblesse de la transmission de la politique monétaire exactement euh, on risque d'avoir quelques surprises de ce côté là euh, parce que encore une fois si vous êtes aujourd'hui une banque vertueuse euh, vous allez vouloir conserver justement cette vertu et pour cela vous allez cesser vous allez réduire en tout cas euh, les, 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 les vos plans de prêts euh, glo globalement aux entreprises et aux ménages donc euh, côté housing côté immobilier côté capex euh, ça risque d'être plus difficile. Alors, nous, on regarde plutôt du côté liquide, donc on va parler de CAPEX, on va regarder les euh, le S&P et, et l'Eurostock, de votre côté, côté illiquide, euh, vous voyez des choses qu'on qu ne verra pas, en tout cas, qu'on constatera que trop tard euh, mais lorsque ce plan se met en route euh, il va être difficile de, de, de l'arrêter c'est ça, la, ça le risque ah ouais, j'entends parler d'un chemin de crête j'adore cette expression-là c'est la bonne expression c'est une route extrêmement non, difficile à mais manier. ça veut dire que ça sort un peu du contrôle des banques centrales
2: c'est plus juste une question de politique de, de taux euh, désormais c'est aussi euh, le crédit bancaire euh, qui est en jeu et là la situation
3: est moins bien contrôlée peut-être de ce Alors. point de vue-là la théorie c'est que vous avez deux outils, euh, un outil qui contrôle la liquidité, un outil qui contrôle la lutte contre l'inflation et on a déployé deux outils en même temps. Ce pas vraiment un quantitative easing parce que oui c'est vrai, on a augmenté la taille de notre bilan, banque centrale, euh, mais néanmoins on continue à mener la lutte contre l'inflation en, en maintenant des taux euh, euh, élevés. Ça encore une fois c'est la théorie, ouais. est-ce que la théorie peut survivre au fait C'est ce qu'on s'apprête à, dé à découvrir cette année. Oui, lorsque le canal du crédit commence à être endommagé, c'est plus difficile de rattraper la conjoncture.
2: Et ça se présente comme un, un crunch euh, assez général, assez euh, soudain, assez violent Est-ce que ça peut prendre la forme d'une euh, contraction du, du, du crédit mais qui serait étalée dans le temps d'une certaine manière Qui serait plus l'idée d'une normalisation peut-être par rapport à ce qu'on a pu observer les années précédentes Ou est-ce qu'il y a l'idée quand même d'un un truc un peu, euh, un peu profond, un peu rapide, euh, un
3: peu euh, soudain alors, je, moi je conseille à tout le monde d'aller regarder ce qu'on appelle les de Loan Officer Survey, bien sûr. parce qu'on est tous autour de la table bien conscients de ces, ces données-là, qui sont des données qui sont trimestrielles et le dernier rapport date de euh, décembre dernier. Ouais. Et ce, de, ce dernier rapport fait déjà état ouais. aujourd'hui d'une situation dans l'attribution des prêts ouais. qui est équivalente au pire de 2020. Mais c'était sans ce choc euh, oui. bancaire. Donc on peut imaginer que dans cet équilibre des forces entre euh, l'industrie des services qui tient bien et le financement de l'économie de euh, qui, qui commençait à donner des signes de faiblesse, aujourd'hui, il y a eu une petite inversion des forces, euh, oui. pas, et pas du bon côté, plutôt du côté euh, qui va peser sur euh, la construction des earnings, la construction des résultats des entreprises euh, dans les grands indices listés, qui oui. aujourd'hui se portent euh, oui, au, euh, ça. particulièrement bien.
2: C'est une question de séquence quand même. Vous dites, le, le sentiment peut rester positif pendant encore euh, quelques temps, mais à un moment, il y a ce, ce rappel de la réalité qui devra s'imposer à des marchés qui n'ont peut-être
3: pas intégré suffisamment cette réalité. À l'occasion des saisons de résultats. C'est ouais. généralement comme ça qu que le rythme se fait. La, la plupart des dérapages de marché se font généralement en septembre mmh. parce que c'est le moment justement où on va avoir les résultats qui sortent. C'est mmh. aussi, aussi simple que ça.
2: Léa, vos commentaires, dans quelle mesure est-ce qu'on est, -ce qu est euh, aux états unis ou en Europe euh, sensible aujourd'hui à ce durcissement des conditions de crédit à, à euh, l'octroi de, de crédit quand on est un ménage, quand on est euh, une entreprise, tout dépend j'imagine si on a accès au marché de capitaux ou mmh. pas mais euh, euh, est-ce que ça peut être une sensibilité très directe, très immédiate est-ce que ça va se voir dans les prochains Bank lending Survey ou euh, Loan Officer Survey euh, aux états unis et en Europe du prochain trimestre ou du premier trimestre en l'occurrence, ou est-ce que c'est. Il y a aussi l'idée d'une forme d'inertie.
0: Alors, je pense qu'il faut faire le résumé des deux interventions précédentes. La première, c'est déjà commencer par dire on ne peut pas enlever un scénario de crise systémique du scénario global. C'est-à-dire qu'on a une multiplication de facteurs qui augmente, qui est présente.
2: La fréquence, la répétition des incidents, des Exactement. événements. Et puis
0: on, on s'en doute, hein, le, le, le niveau de valorisation, le fait qu'on soit dans une fin de resserrement, les, les, la question de la liquidité, tout ça fait que effectivement, ce n'est pas un scénario central, il ne faut pas le considérer comme un scénario central parce que l'action des banques centrales été préemptive et qu'on voit bien qu'elles sont conscientes du risque et qu'elles interviendront, mais euh, je pense qu'il ne faut pas mettre de côté ce scénario-là, il faut, il faut le garder en tête, c'est quelque chose à monitorer, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est effectivement... Ça n'est pas une surprise pour un économiste aujourd'hui euh, d'avoir un scénario de décélération de l'activité, parce que les contraintes sur le crédit, que ce soit ménage ou entreprise, étaient déjà à des niveaux de 2020, voire même de 2008 aux états unis Donc on est en fin de resserrement de cycle, euh, à quelques... Point de basse près, mais on est déjà en fin de resserrement de cycle. Quand vous regardez les fondamentaux de l'économie, on était déjà sur des niveaux de consommation qui étaient soit en franche décélération aux états unis soit en contraction en Europe, avec une inflation qui est problématique, euh, qui est certes en décélération, euh, mais la deuxième partie de l'année va nous montrer que l'inflation est certes en décélération, mais qu'elle va rester élevée, euh, sur ce qui est euh, notamment sur les facteurs qui sont ressentis par les ménages, par les entreprises. Donc tout ça va se, se cumuler avec un niveau de confiance qui était déjà franchement mmh. bas. Euh, donc effectivement, l'impact ne va pas être immédiat. On ne va pas le voir sur les, sur les données de, de mars-avril. Par contre, nous, on s'attend sur nos scénarios qu'au fin de Q2, début Q3, on arrive sur euh, des niveaux euh, d'activité et de croissance qui deviennent négatifs. Alors... On est déjà autour de zéro en zone euro, donc ce n'est pas, pas compliqué. Oui, Mais oui, oui. En fait, on, on va être dans cette décélération. Décélération franche, la, la question, c'est en fait celle de l'ampleur. Ce que je vous disais, en fait, avant même le choc SVB, nous, nos modèles, montraient que les activités ouais. étaient en phase de décélération, que la contraction du crédit commençait à jouer, à se matérialiser, que les ménages étaient pénalisés par l'inflation, que le marché de l'emploi ralentissait. Certes, c'était plus résilient que ce qu'on voyait dans les cycles précédents, mais on était dans des, des, des images d'économie ouais. qui étaient déjà en ralentissement. Là, la question, c'est est-ce qu'on est sur des seuils où on va flirter avec le zéro et, le, et le, entre moins 0,5 ou zéro, le mild recession, le scénario que ouais. tout le monde a un peu en tête, oui. ou est-ce qu'on va aller chercher des chocs plus ouais. profonds Là, pour moi, il y, y a deux réponses. Euh, la première, c'est les réactions des banques centrales. Qu'est-ce qui va se passer comment elles, comment elles vont faire Il euh, y, y a effectivement ces deux outils. Euh, et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait entre une question de stabilité financière qui est certes résolue, mais qui va rester un problème majeur, et une inflation qui ne reviendra jamais à 2%. Euh, donc, on, on a, on a une, bah, une ligne de crête, encore mmh. une fois, pour l'économie, mmh. pour les banques centrales à gérer. Et donc, nous, on a effectivement ce scénario de décélération de l'activité qui va euh, se mettre en place sur ce, le Q2, qui va être vraiment visible fin de Q2, début Q3, assez fort plutôt sur des scénarios qui seront sous les, sous les zéros, en contraction. Et puis après, il y a vraiment l'incertitude sur la seconde partie d'année. Qu'est-ce que font les banques centrales Qu'est-ce qu'elles font avec une inflation qui va rester autour de 4 ouais. et, et dans ce contexte-là, comment on fait sur un canal du crédit qui est déjà contraint et une question de crédibilité de banque centrale qui va se poser mm. C'est-à-dire fine à un moment ou à un autre, elles vont devoir abandonner leur objectif d'inflation. À un moment, il va y avoir un problème. Ouais. Quand, quand on a... Les
2: investisseurs sont déjà convaincus. Hein. je disais dans le Fund Manager Survey de, de Bofa, je crois, à début mars, euh, deux tiers des investisseurs pensent que les banques centrales ne ramèneront pas l'inflation à 2%, si ça implique une crise économique euh, majeure ou une récession euh, dure ou une crise financière. Je le rajoute parce que je crois que l'enquête le, était faite avant les événements euh, SVB et, et autres, mais... Euh, Jusqu'à une limite de 4%. Oui.
0: Mais il y, y, y a vraiment cette, cette question. on arriverait à une inflation à... Autour de 3, on pourrait, on pourrait dire qu'on on est dans le cycle et que mmh. le tour de 2 dans une histoire de cycle de moyenne c'est pas. Si on arrive avec des inflations à 4, qu'est-ce que font les banques centrales ouais. euh, y, y a, Je pense qu'à un moment ou à un autre, au cours de cette année, la question de crédibilité va se poser et ça va être un problème à un moment où la stabilité financière doit aussi être euh, tenue par les banques centrales. C'est un vrai sujet.
2: Mmh. Thomas, euh, mmh. vos commentaires, hein, euh, bien sûr, et puis. Euh... Un mot peut-être de l'intensité de la reprise chinoise et euh, asiatique dans, dans son ensemble. Alors, je fais le lien d'ailleurs avec la, la baisse de, de production annoncée par euh, l'OPEP+. On peut disserter de la dimension politique ou géopolitique. La question, c'est est-ce qu'il y a un rationnel macro derrière cette baisse de production Est-ce que cette baisse de production est aussi le constat que euh, l'intensité énergétique ou pétrolière de la reprise en Chine est hum. peut-être moins forte que ce qu'on pouvait imaginer
4: bah Pour le moment, ça a l'air d'être le cas, ouais. Pour le ouais. moment, c'est l'air d'être le cas. Après, euh, le, le, bon, la, la Chine est, est quand même en en train de réouvrir, le, le, le business se normalise, euh, là aussi la banque centrale a plutôt une, une attitude relativement euh, pragmatique on va dire euh, et, euh, et on voit clairement dans la région euh, le business repartir pour le coup de plus belle quoi. Euh, Hong Kong est en train de réouvrir euh, avec une activité qui est redevenue quasiment, euh, quasiment normale euh, et puis euh, la, toute, toute la région du sud-est asiatique euh, euh, à une, euh, une une activité extrêmement soutenue quoi. Ouais, ouais. Donc,
2: euh... Et c'est une désynchronisation euh, du, de ce qu'on vit ou ce qu'on va vivre, nous, en Europe, aux états unis On peut avoir, euh, comme ça,
4: un, un monde à Espérons. différents
2: niveaux, différents régimes de croissance Oui, ce serait, euh, ça serait, ça serait plutôt ça positif. serait plutôt
4: pas mal. Ouais. Après, voilà, il faut être assez humble sur, le, sur, les, sur les prévisions. Hein, parce que, euh, sur l'inflation, je rappelle qu'il y a deux ans, euh, personne ne pensait qu'on irait au-delà des 2% d'objectifs de, d'inflation. Hein, euh, euh... Oui, oui. Sur l'inflation,
2: d'ailleurs, le, le, le sujet qui monte, qui remonte d'ailleurs jusque aux, aux dirigeants des, des banques centrales, c'est la question des, des marges, de l'inflation tirée par les marges, la spirale prix-marge, prix-profit plus ouais. que la spirale prix salaire ouais. euh... C'est un narratif assez nouveau de la part des, des banques centrales, même si on peut constater tous le phénomène quand même de manière empirique, ouais. euh, parfois euh, depuis plusieurs mois, plusieurs trimestres. Mmh. Qu'est-ce que ça change Est-ce que le risque est moins sur les salaires que sur la volonté de, des entreprises dans certains secteurs, certaines industries de maintenir le plus possible et le plus longtemps possible ouais. leur marge et leur prix de vente
4: bah Oui, c'est une question de timing pour le coup, parce qu'on enfin, ne peut pas construire un, 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 modèle, un modèle long terme sur, sur ça. D'accord, ce n'est pas soutenable bah Je enfin, je pense pas, c est, c est pas je ne suis pas économiste. Donc non, euh, non, mais, je laisse mes, mes non, mais vous connaissez bref, les entreprises, c'est-à-dire que là, ça oui, mêle un peu non, la, en fait, le, le micro... Euh, micro-analyse et la partie macro c'est probablement pas très soutenable voilà donc les marges des entreprises vont, vont se contracter euh, sont déjà probablement en train de, se, de se, contracter, euh, se contracter un peu alors après il y a quelques artifices qui permettent de, 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 puis, de gagner du temps et puis ça prend du mmh. temps de toute façon à, à, à s'ajuster et ça couplé avec des taux d'intérêt structurellement plus hauts donc des, des multiples de valorisation structurellement plus bas ça doit aboutir normalement à une, à une correction euh, saine euh, euh, sur les valorisations quoi et ça et... dans tous les que ça soit des, ouais, ouais. du listé du, euh, du, 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 du privé du crédit euh, des actions
2: et, et on le voit le marché commence malgré tout à intégrer cette, cette idée là au delà des indices qui sont au plus haut est-ce qu'on a quand même derrière le niveau des indices euh, déjà une anticipation ouais. que certains secteurs vont voir leur marge baisser ouais.
4: moi je trouve qu'il y a une certaine complaisance là dessus voilà mais c'est dû aussi au fait que euh, ça fait 40 ans qu'on n'a pas connu ça et qu'on a perdu les réflexes on a perdu les réflexes mais d'ailleurs c'est un autre sujet mais quand vous voyez ce qui s'est passé chez, chez Silicon Valley Bank on voit bien que euh, nos cerveaux tous de manière, de manière collective on, on sont quand même biaisés sur, par, par 40 ans de désinflation sur les, les, les problématiques de, euh, de, du, du risque de duration et du, du, des corrélations entre les actifs risqués et les actifs non risqués et donc... Euh, mais, mais ceci dit, je pense qu'il y a... Et le fait que dans les marchés non cotés, les valorisations ouais. commencent à s'ajuster, c'est aussi un, un signe relativement... Simple. Avancé. Euh, oui, avancé. Oui, ouais, j'entends.
2: Florian et Léa aussi, hein, cette question de l'inflation par les marges... Euh, Soutenable ou pas, je lisais ce que nous disait Fabio Panetta, membre du directeur de la, de la BCE, dans un article interview au New York Times ce, ce week-end. Alors, il constate l'inflation euh, par les marges, hein, dans la dynamique euh, qu'on peut observer sur les derniers mois et les euh, derniers semestres Il en fait un facteur de risque de persistance de l'inflation à un niveau euh, élevé. Je comprends qu'il n'exclut pas totalement l'idée que ça joue aussi dans la, la persistance de l'inflation.
3: Non, mais euh, Florian et yeah. Piliens euh... Euh, Alors, ben, toutes les entreprises n'ont pas le même euh, ouais. pricing power. Déjà, ouais. on regarde évidemment beaucoup les grandes qui, elles, sont capables d'aller pousser mmh. justement ces hausses, de maintenir leurs marges. Les leurs marchands sont en plus, plus hauts, effectivement. Euh, c'est un fait. Mais si on regarde euh, rien que la performance action euh, des indices équipondérés, vous savez, c'est souvent un, un point de comparaison intéressant. Euh, on est loin d'avoir la performance qu'on observe mmh. sur, les, sur les large caps, sur les grandes entreprises. Donc, euh, c'est déjà... Une partie seulement de l'économie où on observe ce phénomène-là. Et ensuite, le deuxième élément, c'est, à mon sens en tout cas, quand une entreprise voit le prix de ses entrants commencer à baisser c'est généralement pas bon signe vis-à-vis euh, -vis de l'avenir, c'est-à-dire quand le prix de vos matières premières commence à reculer, le prix des salaires, enfin le, le prix du travail, le, le salaire lui, légalement généralement il ne recule pas. Par contre euh, le, le prix mmh. des matières premières, elle, lorsqu'on commence à les voir reculer, c'est plutôt un signe d'affaissement de la demande qui va ensuite par effet boule de neige, va finir par vous impacter. Oui, mais les prix des banques pour l'instant ils continuent de progresser encore un peu, hein Oui, bien sûr. Mais le, le, les résultats c'est la quantité fois marge. Donc euh, le moment où on voit généralement la baisse du prix des intrants un peu plus tard, la partie quantité, enfin je serais ravi d'en débattre euh, euh, sur le plateau, mais ouais. la, la partie quantité commence à être touchée et ça, ça s'appelle une récession. Il euh, y a un moment où euh, ça pourrait dégénérer en, en, en landing normal, en atterrissage tout court, euh, comme on a pu le voir dans pas mal de cycles précédents. Et vous n'avez pas de doute que, que la, la, la fonction de réaction
2: des entreprises euh, amènera à un moment euh, où une modération des hausses de prix ou une
3: baisse peut-être même des prix euh, finaux de vente Disons. J'ai la faiblesse de penser que la demande, au final, fera sa loi euh, euh, au sein de ces marchés-là. Euh, mais pour l'instant, tous ces stimulus Covid dont on a pu bénéficier ont créé un choc de demande qui s'est mélangé avec un choc d'offres. Euh, qui ont l'air inarrêtables. Euh, mmh. Maintenant, euh, le crédit à la consommation recule, euh, l'épargne des ménages a été considérablement endommagée aujourd'hui. Mmh. Combien de temps ça peut durer Comme disait Léa, c'est difficile d'arriver à avoir un timing précis de, de la séquence des événements. Hein. Mais on commence à voir <rire> pas mal d'éléments ici ou là, qu'on regarde micro ou macro, qui commencent à nous dire, attention, euh, prudence. Oui, le sentiment est positif, mais peut-être mmh. que la partie fondamentale est moins positive que ce qu'on y pense.
2: Léa, on va revenir à une économie de la demande, plus qu'une économie de, de l'offre, ça peut prendre combien de temps Je cite toujours l'exemple, alors le pauvre, parce que c'est à chaque fois lui le patron de Lufthansa, début mars, devant les analyses financières, euh, vous allez pouvoir remonter vos capacités, la demande est plus que normalisée, vous faites face à une explosion de la demande pour euh, vos vols euh, chez euh, Lufthansa, vous pouvez remonter vos capacités, vous allez le faire. Ah non, non, et peut-être pas pendant des années parce que, euh, avec le yield management que je peux mener aujourd'hui, euh, chaque vol est beaucoup plus rentable que ce que je n'ai jamais pu imaginer, même dans ma Je caricature, hein, mais c'était quand même l'idée devant les analyses financières. Euh, les hausses de prix, c'est too much fun. Voilà, ce qui déclarait, euh, pour le coup, euh, euh, entre guillemets, euh, le patron de Lufthansa, qui, au passage, a reçu 10 milliards d'aides publiques euh, pour pas sombrer en 2020. Euh, non mais, petite parenthèse, parce que, je, je, voilà, beaucoup d'entreprises sont aussi dans ces situations-là, soutenues pendant le Covid, avec, effectivement, une contrainte sur l'offre qui peut perdurer, qui peut servir d'excuse aussi dans certains cas.
0: Je, je pense que c'est vraiment la question de séquence en fait qui est importante, c'est-à-dire que là aussi, je pense que cette question des démarche, c'est un peu le rétroviseur. C'est-à-dire que quand on a... Les banquiers
2: une... centraux s'en aperçoivent un peu trop tard.
0: Bah, c'est déjà normal de mettre ce sujet-là en avant, c'est important, il y a de toute manière cette... <coughs> Il faut marteler que la Banque centrale est à la manœuvre, qu'elle est crédible, qu'elle regarde, qu'elle est consciente des problèmes. Enfin, tout ça va dans, le, en plus, la, la volonté d'amélioration de, de la communication Banque centrale. C'est normal d'avoir ce discours-là. Mais quand on est dans un scénario tel qu'on a aujourd'hui, où on va vers un affaissement assez conséquent de la demande dû à une restriction de crédit, euh, où les ménages sont en fin de cycle où l'économie est en fin de cycle j'ai du mal à croire que cette amélioration qu'on constate va être durable au-delà de quelques trimestres mmh. compte tenu de l'environnement et de l'ajustement de la demande. Vous parliez du pétrole tout à l'heure c'est un peu la même chose nous sur le scénario pétrole alors on est encore en train d'ajuster les, les projections mais on avait, ou en tout cas le, le scénario tel que euh, on peut le prendre sur les projections de l'agence internationale, euh, l'agence américaine de l'énergie, ce qu'elle avait en tête, c'était qu'on avait une hausse de la demande assez conséquente euh, chinoise sur les prochains mois, ce qui amenait un peu à la hausse les prix du pétrole, mais qu'au-delà de ça, on avait toujours une offre euh, qui restait nettement supérieure à la demande. L'ajustement qu'on a là euh, de l'Arabie Saoudite sur l'offre doit aussi se faire en parallèle d'un ajustement plus fort que ce qu'on qu avait en tête, ou en tout cas ce que ce que l'agence euh, américaine projetait dans le scénario. Donc tout, tout ça est un peu lié, c'est-à-dire qu'on va quand même vers un cycle cette année où on va avoir un affaissement de la demande, probablement plus fort que ce qu'on anticipait. Tout ça se reflète à la fois sur les prix, sur la partie euh, pétrole, sur la partie conso. et Donc c'est normal d'avoir ce discours-là. Et puis en plus, ça répond aux craintes de la population, aux craintes actuelles. Mais je pense que c'est un peu rétroviseur et que le, 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 le scénario de cette année ne sera pas le même que, que celui qu'on a eu l'année dernière, bien loin de là.
2: D'accord donc on va retrouver une forme de relation normale euh, à ce point bah, de vue-là en là. fait
0: on, on va et puis pris du temps mais euh... le post-post-Covid c'est comme ça qu'on essaie de faire on a eu le post-Covid <rire> et puis là on annule tout ça en fait on, on revient à une situation normale pareil c'est comme le, on, vous parlerez vendredi des créations d'emplois ça va probablement être non on n'en parlera chose, pas on ne sera fait. pas là
2: mais euh, on en parlera euh...
0: <rire> mais, mais, <rire> mais, <rire> mais <rire> ça sera ça, sera ça. C est, c est, en fait là ce, cette année-là on va enlever, le, on va enlever ouais. le Covid on va enlever les rebonds ouais. et on va voir bah, qu'on a une économie qui s'essouffle et ce qui est normal en fin de cycle resserrement, d'autant plus vu la vitesse du resserrement qu'on a connue.
2: Qu'est-ce qu'on fait sur le plan de l'investissement euh, Thomas, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, hein, dans le monde notamment des actifs privés, non cotés, que vous connaissez particulièrement bien. Il y a ceux qui sont en levier, qui souffrent aujourd'hui, qui sont obligés de, de vendre, forcer certains portefeuilles d'actifs. Et puis de l'autre côté, il y a les apporteurs de liquidités. Vous vous mettez dans ce camp-là, chez Tikeo, euh, Thomas, Alors je, je voyais, c'est emblématique, je cite un de vos grands concurrents, mais KKR vient de lever, vous l'avez vu, j'imagine oui. 8 milliards d'euros ou de dollars je crois pour son nouveau fonds de buyout européen, c'est un record historique euh, et il semble que le signal ce soit que l'Europe va être un territoire d'investissement et d'opportunités d'affaires très important.
4: Oui en plus en disant que c'était une, une opportunité euh, unique ouais. euh, et ce avec quoi on est assez d'accord d'ailleurs euh, en particulier en Europe. Euh, mais il n'y a pas que dans les actifs de mon côté. Hein, dans, le, dans le crédit, on aime bien le, on aime bien le crédit euh, court terme, hein, short duration. Euh, Aujourd'hui, euh, avec un portefeuille majoritairement investment grade, vous avez du plus, plus de 6% de rendement, euh, tout en étant euh, très sélectif ouais. sur, la, sur, la, sur, le, sur la sélection de valeur. Donc il euh, y, a, y a aussi de la valeur dans certains segments. Et puis les subordonnées financières, on n'en parle même pas. Ah oui, ça a bien repris, hein, je crois. Hein. Ça a bien, bien, hein, bien, bien corrigé la baisse assez quand impacté parles, parce qui s'est passé avec Credit Suisse <rire> il y a eu des, des, des ouais. très bonnes nouvelles ces derniers jours puisque les, les HSBC a rappelé des, ce qu'on appelle les ouais. legacies, Bien sûr, Bien sûr. Ça, 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 ça a fait represser le, le marché à la, à la hausse mais il y a encore des, des taux de rendement actuariel qui sont extrêmement intéressants c'est pas, pas un
2: marché qui est mort super parenthèse c'est pas un marché qui est mort parce que moi j'avais vu une banque allemande qui avait skippé au contraire mm -hmm. un, un rappel euh, oui. d'AT1 la HSBC qui est quand même une autre nature euh, euh, refinance quand même ces euh, ouais. obligations euh, hybrides c'est pas un marché qui est mort. Bah on va voir,
4: mais euh, c'est pas à souhaiter parce que si ce marché là est mort ça veut dire que le coût de financement des banques d'une manière générale en Europe va, va augmenter et que donc leur appétit risque va baisser encore plus et donc ça va être pro-cyclique euh, dans le sens d'une récession donc c'est pas à souhaiter euh, on va voir je pense que les, 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 les déclarations de la Banque d'Angleterre de l'ESMA, de, ouais. de, la, de, la, de la Banque Centrale Européenne visent justement à montrer que ce marché là, ce qui s'est passé avec les, les, les alternatifs de crédit suisse qui ont été ramenés à zéro alors que les actionnaires eux ont été euh, ouais. partiellement compenser ne, ne se passerait pas dans, dans, leur, dans leur zone, donc ça, ça a contribué à ramener un peu la confiance, mais il y a quand même eu un petit choc mmh. euh, c'est un marché de 200 milliards d'euros euh, donc c'est pas, pas rien c'est une grosse euh, gros, gros source de financement de capital hybride pour les banques il faut souhaiter que ce marché-là soit, soit pas mort en tout cas le risque est bien rémunéré et on trouve qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans et puis après sur le non-côté, il y a effectivement beaucoup de choses à faire beaucoup de... Et juste sur, sur le crédit,
2: euh, avant ça, euh, Thomas on reste très court en duration il n'y a pas encore l'idée de se dire, tiens, ça peut être intéressant d'aller chercher un peu plus Alors, de durée. de
4: manière sélective, euh, on peut aller un peu plus loin. Donc, ouais. les, 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 typiquement, les subordonnées financières, il y a quand même de la duration là-dedans. Hein. Donc, euh, quand le risque est bien rémunéré, euh, ça vaut le coup de le prendre. Nous, on est, euh, on est encore dans un, dans un, un scénario possible de, euh, de remonter des taux longs, euh, euh, pour plein de raisons Alors... d'ailleurs, hein, et de manière assez structurelle. Euh, euh, sur, le, sur le long terme, euh, je pense que les taux longs euh, ne, 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 ne peuvent que remonter euh, et donc c'est on on est une vue structurelle sur
2: la duration que vous avez euh...
4: pour l'instant, oui c'est toujours un problème de rémunération du risque on trouve que le risque n'est pas bien rémunéré sur la partie longue de la, mmh. de la courbe, sauf exception euh, et donc quand il y a les exceptions on...
2: Vous êtes dessus. dessus et sur la partie euh, privée, c'est déjà le moment des opportunités. KKR, ils disent sur le fonds européen, euh, il y a six mois un peu compliqué et après
4: on déploie. Ouais, c'est probablement dans les prochaines années, mais sur les actifs non cotés, euh, euh, le temps de déploiement du capital est beaucoup plus long. Donc euh, vous avez des périodes d'investissement de, de 4-5 de ans mmh. sur un fonds. Donc c'est effectivement dans les 4-5 prochaines années, il va y avoir une opportunité. En particulier en Europe parce qu'il y a moins de leviers. Euh, donc le, le marché est plus sain. Euh, et puis aussi parce que euh, probablement la, 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 le processus de démondialisation fait que euh, les entreprises européennes vont devoir se refocaliser sur leur marché domestique euh, comme toutes les entreprises du monde et qu'on est 400 millions et qu'on est 450 millions <rire> et, euh, et quand vous voyez bon, les entreprises qu'on qu a en portefeuille en particulier dans, euh, dans le, les domaines de transition énergétique, de cyber etc aujourd'hui euh, c'est des entreprises qui historiquement ont fait plus de business avec la Chine ou les états unis euh, qu'avec euh, l'Europe elle-même et, euh, et en fait ce qu'on fait en leur importance ce capital euh, patient, c'est de les aider avec notre réseau en Europe à, à se reconnecter à, à leur à reconnecter marché à Europe. européen. Hein. Et là, ça, ça peut créer énormément de valeur pour les entreprises de taille intermédiaire.
2: Florian, les considérations d'investissement qui vous animent aujourd'hui dans les portefeuilles que vous supervisez, donc marché liquide hein, essentiellement, ou est-ce qu'on en est des équilibres
3: On navigue un petit peu à vue entre la, la multiplicité des scénarios dont on parlait précédemment. Aujourd'hui, ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'on a, on a en gros un, une espèce de 60-40%. Euh, mais euh, modernisé, c'est-à-dire qu'on euh, a bien 40% de risque et quick like on va dire, et puis on a ce 60% de couverture qui vont être 30% en duration on en a un peu plus remis euh, récemment parce que un peu de baisse de volatilité en tout cas et puis euh, l'aspect diversification mais on a encore 30% de cash en portefeuille donc ouais. euh, ce 60% c'est un 30-30 30%, -30, 30 de cash, 30% de duration euh, sensibilité taux comme vous voulez l'appeler euh, et ça nous semble être disons un portefeuille qui concilie à la fois cet aspect soft landing et puis potentiellement on a le doigt sur la gâchette évidemment euh, si on a besoin d'aller de, de, dans, dans des choses plus défensives en tout cas euh, d'offloader un petit peu de, de laisser passer un peu plus de crédit enfin de retirer un peu de crédit ah ouais. retirer un peu d'equities, euh, pour l'instant on est content avec ce qu'on a mais on navigue entre ces différents scénarios c'est la difficulté à laquelle on est, on est confronté
2: et justement, si on essaye de mettre des probabilités, euh, tant qu'on y est, c'est quoi C'est aussi un 60-40 sur euh, le scénario soft-landing versus euh, hard-landing C'est l'idée C'est la proportion
3: On a commencé le, le premier trimestre avec euh, une espèce de 80-20, disons. Euh, 80% soft-landing, 20% hard-landing. Ouais. Là, les probabilités, elles ouais, sont décalées. On est plutôt ouais. du 70-30%, je dirais, aujourd'hui. Mm. Euh, encore une fois, il faut qu'on découvre, si on voit du côté macro, ce que vous voyez déjà du côté micro mm. C'est ça la difficulté.
2: Ouais. Sur les considérations d'investissement, qu'est-ce qui vous intéresse, Léa, en tant qu'économiste, là,
0: aujourd'hui Alors, nous, on a fait attention à l'impact émergent. Euh, récemment, compte tenu de euh, l'environnement plus risqué, plus global, est-ce qu'on voyait une logique ouais. émergente qui se dessinait ou ouais. pas euh, Plutôt rassuré en tout cas, sur la situation actuelle, la contagion est plutôt limitée. On a essayé de cerner quels sont les pays qui seraient à risque, soit de tarissement du financement euh, extérieur avec de faibles liquidités. Globalement, très peu de pays, avec un pays quand même à mettre en avant, qui est un peu toujours le même, qui est la Turquie, d'autant plus que les élections arrivent début mai, donc à surveiller, à mettre en avant. Et après, dans l'ensemble, on est plutôt euh, dans une situation favorable sur les émergents. Ils sont en amont du cycle. Ouais. Euh, la situation de l'inflation, hormis quelques pays, s'ajuste. Euh, la situation monétaire est plutôt en adéquation avec la macro. Donc une période plutôt favorable aujourd'hui, avec toujours les poches et les pays sur lesquels faire attention. Mais, euh,
2: voilà. mais c'est une crise à laquelle ils peuvent résister. Ils ont des problèmes. Hein. Enfin, ils ont... Alors, des situations qui sont parfois pas enviables d'ailleurs, mais c'est une crise de la liquidité du, de, en dollars à laquelle ils peuvent résister Alors,
0: encore une fois, si la crise telle qu'on la connaît aujourd'hui ne dégénère pas euh, si elle était amenée à dégénérer, c'est ce qu'on a regardé quels sont les émergents qui ont à la fois un levier domestique une, créd, une, une problématique de crédit élevé donc c'est traditionnellement les pays asiatiques euh, et avec une faiblesse en termes de soutien public budgétaire, et là c'est le Brésil mmh. qui ressortirait donc il y a des pays qui sont à risque en cas de propagation, pour l'instant ce n'est pas le scénario, mais si ça venait à être le cas, Turquie, Brésil et un certain nombre de pays asiatiques.
2: Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa Dofas, chef économiste de TAC Economics, Florian Yelpo, responsable macro chez Lombard DIEM et Thomas Friedberger, directeur général adjoint de Tikeo Capital. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières et l'actualité de ce point de vue-là est riche. Benjamin Louvain est à mes côtés en plateau, directeur des gestions matières premières chez Ofi Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin.
5: Bonsoir Grégoire. J'ai appelé ça le poison d'avril de l'OPEP. Ouais, bien vu. Non, mais... vous, devriez faire, vous devriez faire du journalisme.
2: Je m'en suis vous déjà. <rire> On suis déjà enthousiasmé toute la journée d'hier Mais je, je réplique à nouveau Le, le jeu de mots aujourd'hui Oui parce que c'est la question quand même de savoir Est-ce que c'est juste un poisson d'avril C'est-à-dire petite blague comme ça Qui va rester circonscrite Au sujet de la semaine Ou est-ce que c'est un poison Quand même un peu plus lent Et peut-être avec lequel il faut être vigilant bah, Il faut être vigilant parce que c'est
5: beaucoup plus profond que ça Alors d'abord effectivement c'est une vraie surprise Pour le coup puisque personne ne s'y attendait euh, le ministre du pétrole saoudien lui-même, Abdelaziz Bin Salman, avait dit il y a quelques semaines qu'on resterait comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et puis là, d'un seul coup, euh, une baisse, et puis une baisse significative, hein, puisqu'on parle quand même d'une baisse par les pays de l'OPEP d'un million mille barils à partir du mois de mai, auxquels vont s'ajouter les mille barils de réduction du pétrole russe qui devait s'arrêter en juin, mais qui finalement vont durer jusqu'à la fin de l'année, ce qui veut dire qu'à partir de juillet, on a million mille barils de moins, ce qui fait quand même... 1,7% à peu près de la demande mondiale, hein. ouais. c'est loin d'être neutre. On est au total à plus de 3,6 millions de coupes de, de coupe dans la production euh, sur un marché dont la plupart des analystes, et dont nous faisons partie, pensons qu'en deuxième partie d'année, le... qui devrait être très tendue. Euh, il faut savoir qu'on a un manque d'investissement de longue date dans ce secteur, euh, qui fait que, euh, eh bien, sur les produits raffinés, on est tendu, sur la production, on est tendu, la production nord-américaine, notamment le pétrole de schiste, hein, qui nous a beaucoup aidé depuis 2008, et depuis l'annonce par l'Agence internationale à l'énergie du pic de production sur les pétroles conventionnels, on a tenu, grâce au pétrole, non conventionnel, et notamment le pétrole de schiste américain. En début d'année dernière, on prévoyait pour 2023 une croissance de ce pétrole de schiste de 1 million de barils par jour. En fin d'année, on prévoyait 600 000 barils par jour. Aujourd'hui, on prévoit 300 000 barils par jour. Manque de main-d'oeuvre, hausse des coûts de production, hausse des coûts de financement, euh, les meilleurs gisements sont a priori en train de s'épuiser, on a une rentabilité par puits qui est en train de baisser, Tout ça, met... et puis des actionnaires qui demandent de la rentabilité et puis de la productivité, tout ça mis bout à bout, en pute, et... C'est peut-être une partie de l'explication de ce mouvement. C'est que jusqu'à maintenant, l'OPEP était plutôt dans la réaction, même, on a déjà eu l'occasion d'en parler, plusieurs personnes, ont que l'OPEP était morte, parce qu'il y avait justement ces pétroles de schiste. Et là, l'OPEP est en train de reprendre la main, et oui. est en train de montrer que la banque centrale du pétrole, c'est l'OPEP. Oui. Et, et ça, c'est un, un, un élément extrêmement fort, parce que s'ils le font aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent justement que le risque de perdre des parts de marché au regard d'autres acteurs est très faible. L'autre élément qui est important, c'est que c'est un signal très fort envoyé aux Américains, comme quoi l'unilatéralisme, c'est fini, quoi. Maintenant, on rentre dans un monde multipolaire, et aujourd'hui, ils ont des clients aussi à l'Est, en Inde, en Chine, ils ont des bons rapports avec la Russie. Pendant très longtemps, ces donations ont eu du mal. Enfin, on parle de ces donations. Quand je parle de l'OPEP, on parle essentiellement de l'Arabie saoudite, hein, qui est leader, euh, qui a réussi à mettre tout le monde au, sein, euh, au pas au sein de l'OPEP. Maintenant, les, les, les réductions de, de, de production sont respectées, parce que l'OPEP a été clair, très clair. Je me souviens, je crois que c'était en 2014, euh, j'avais appelé ça le coup de génie de, de l'OPEP à l'époque, l'Arabie Saoudite avait dit, euh, on va réduire, ils avaient fait une réunion, euh, une pré-réunion où ils avaient dit, bon, on va réduire parce que le marché était en train de baisser, ça avait calmé le marché, euh, qui avait repris quand même 20%, et puis, bah, quand ils se sont revus pour ré ouais. réellement, les autres nations ont regardé leurs leur chaussures, bah, moi je Je vais pas, bah oui. pas couper, et là l'Arabie Saoudite a dit, écoutez, c'est simple, ouais. si, si vous coupez, ouais. je coupe, si vous ne coupez pas, je coupe, donc soit vous réduisez tous votre production de 5%, et on vend tous notre pétrole 20% plus cher, soit vous ne vendrez plus rien, et vous vendrez 100% de ouais. votre pétrole, mais 20% moins cher. C'est vous qui voyez. Et depuis, tout le monde est au diapason. Donc l'OPEP a vraiment repris la main, je crois que c'est un point important, et le message aussi, peut-être un message à l'intention des Américains, parce que pendant très longtemps, euh, les Américains se sont servis de toutes les armes à leur disposition pour contenir le prix du pétrole, et notamment l'année dernière ouais. vente de leurs stocks stratégiques. Ouais. L'OPEP l'avait accepté en se disant bah, on se refera quand ils vont reconstituer leurs stocks stratégiques, ce qui constituera un support. Et Biden ne rachète pas. Et là, Biden ne <rire> rachète pas, et puis, il n'est pas prêt de racheter, pas parce qu'il n'y a pas suite. encore eu de demande, donc ça ne ouais. sera pas avant au moins 2024. Et, et il semble que l'Arabie saoudite l'ait mal pris. Donc ça fait beaucoup d'éléments géopolitiques qui viennent s'ajouter à un signal qui n'est pas du tout
2: aussi banal qu'il peut paraître. Mais, deux points importants, hein. on, on reste dans un... Un marché d'offres contraintes, oui. même le ralentissement, la moindre reprise chinoise que ce qu'on pouvait imaginer par rapport au précédent, le ralentissement à venir des économies européennes, américaines, qui n'est pas encore totalement matérialisé. même ces éléments-là n'enlèveront pas toutes les tensions tous les... dans ce marché euh, du pétrole. les
5: prévisions qui sont faites par l'agence internationale à l'énergie, par l'agence américaine à l'énergie, qui sont revues tous les mois, font état d'un nouveau record de consommation de pétrole dans le monde cette année de mémoire l'agence internationale de l'énergie annonce 102 millions de barils par jour l'agence américaine est à 102,7 millions de barils par jour effectivement la croissance chinoise tarde à repartir mais on a des signaux précurseurs qui semblent montrer qu'elle est en train d'arriver on a eu des indices qui étaient très très bons sur le non manufacturier et sur le manufacturier sur les petites entreprises c'est encore plus délicat mais on sait qu'elle redémarre après donc on a plutôt des, des éléments positifs on a eu quand même la fin de la politique zéro Covid, ça veut dire une reprise de l'économie chinoise. Dans un premier temps, ça veut dire une épidémie de Covid. Mm. Hein, donc ça retarde cette reprise. Mm. Donc c'est pas complètement illogique. Donc on a plein d'éléments qui font que oui, on pense que la, la, la consommation va augmenter et que dans le même temps, la production elle est contrainte mm. et de plus en plus, puisque même sur les pétroles de schiste où on espérait quand même avoir des développements, on est relativement limité. Jusqu'où ça peut emmener les prix Pour moi, euh, on l'avait déjà dit, je le maintiens, on pense que le prix du pétrole devrait se stabiliser quelque part autour de 100 dollars. Sachant que euh, si on devait avoir une moindre, un moindre ralentissement de la croissance en Europe et aux États-Unis, euh, et qu'on devait avoir dans le même temps des incidents de production, il ne faut pas oublier par exemple qu'on rentre dans la, on va pas tarder à rentrer dans la, on va rentrer dans la des des à des ouragans. Et dans la saison des ouragans, vous ne savez jamais comment ça peut se passer. Ces dernières années, ça s'est plutôt ouais. bien passé. Mais mais oui, mais le, le moindre grain de sable, hein, c'est ça. Le moindre grain de sable. Ouais. Le, le patron de, de Saudi Aramco l'avait dit
2: en oui. novembre dernier, je oui. crois, dans une interview... Juste après la baisse d'octobre, je m'en souviens très bien, l'OPEP venait de baisser en octobre. Le patron de Saudi Aramco disait, attention, hein, ne... un... il y a les le problèmes d'offres ne fait que s'accroître.
5: Exactement, et il disait, si l'année prochaine, la Chine redémarre ouais. et que l'Occident ne ralentit pas, ouais. je ne sais pas comment on fournit pétrole au monde pour pouvoir tenir la croissance. Ouais. Donc Quel... on a un vrai sujet durable Quel... et qui est d'autant plus durable que deux choses. La première, euh, les contraintes environnementales sont là et donc les entreprises du secteur privé réduisent leurs investissements dans ce Bien secteur. Sûr. Donc la part de marché des entreprises nationales que constituent les entreprises principalement de l'OPEP, elle, elle va augmenter de plus en plus. Et donc, comme le prix de, de production de leur pétrole augmente, et qu'ils auront de plus en plus la main, bah, ils pourront
2: peut-être fixer un prix du pétrole plus élevé. Toute proportion gardée, est-ce que, euh, dans ce contexte, euh, ça remet une pression euh, peut-être favorable sur des producteurs américains de, de pétrole alternatif euh, Est-ce qu'à ces niveaux de prix, avec peut-être une pression euh, politique un peu plus euh, euh, favorable est-ce que ça permet d'aller de, de, chercher quand même un peu, de, un peu de baril à la marge J'ai bien euh, peur que non. non. Alors, ce n'est pas ma réponse à moi,
5: c'est Scott Sheffield, le patron de Pioneer. Qui... Oui, il le dit. Non, mais il y a quelques mois, ouais, ouais, quand, quand Biden l'a poussé, il a dit non. ça serait même contre-productif. Ouais. Parce qu'on commencerait à augmenter notre production. Et puis là, bah, comme on ferait à nouveau de la productivité et plus de la rentabilité, les investisseurs s'en iraient et on n'aurait plus les moyens de développer notre production. Ouais. Donc, ça serait un feu de paille. Donc, les entreprises aujourd'hui du pétrole de schiste ont une volonté de discipline, euh, de discipline sur leur activité. Oui. Ils ont un autre problème, je vous le disais, quand on regarde l'année dernière pour la première fois, la rentabilité par puits dans le pétrole de schiste, dans le bassin permien, a baissé. Ce qui veut dire que quelque part, on arrive un peu au bout des meilleurs gisements, et donc quand un gisement arrive à terme et qu'on le remplace par un nouveau gisement, bah, il produit moins. Et donc maintenir la production, c'est déjà très bien, l'augmenter légèrement, c'est bien. Et d'autres cabinets d'analyse, comme Rista d'Energie, par exemple, qui est un cabinet très réputé dans le secteur, estiment que si la croissance des pétroliers de schiste devait dépasser à nouveau les 5%, ils pourraient épuiser leurs réserves à un horizon très bref, c'est-à-dire avant 2030. Ah oui donc c'est relative la, la
2: parenthèse schiste se refermerait euh, plus vite que prévu encore de schiste américain oui de schiste euh, américain on a du schiste d'ailleurs oui, mais... après
5: euh, ils ont pas, il n'a pas été gât... aussi gâté au niveau géologique il y en a en Chine mais les coûts de production sont bien plus, bien plus importants
2: il faut qu'on parle des métaux euh, Benjamin oui. également hein, c'est la stratégie euh, nouvelle que vous pilotez chez euh, Offi Invest euh, AM euh, donc Metals je ne sais plus quel est le nom euh... Energy Strategic Metals voilà tout est les dit métaux... dans le, dit oui. dans le, le titre qu'est-ce qu'on peut dire des, des, des prix de marché là, sur ces métaux euh, stratégique et, et redonner peut-être quelques éléments un peu de la, de la stratégie bah, le,
5: le prix de ces métaux a, a finalement euh, été euh, très sage, même plutôt baissier ces derniers mois, euh, ju, en tout cas jusqu'à euh, l'annonce de la reprise de l'activité la, en Chine, enfin de la fin de la politique ouais. zéro Covid qui a donné un gros espoir en fin d'année dernière. <coughs> puis comme ça a un peu tardé, oui. le, le soufflet a un peu retombé. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, on est sur des niveaux qui sont relativement raisonnables, mais on sent la tension qui arrive de partout. Euh, le, le, les besoins générés par la transition énergétique sont absolument considérables. On en a un exemple patent l'année dernière. L'année dernière, il ne vous aura pas échappé qu'en Chine, il y a eu une énorme crise immobilière. On a eu la politique zéro-Covid qui a beaucoup contraint l'activité. Et donc effectivement, la consommation de cuivre dans les secteurs traditionnels a baissé de 450 000 tonnes. Mais dans le même temps... La Chine construit quasiment une... enfin, installe pardon, chez elle quasiment une éolienne sur deux, un panneau solaire sur deux, et développe massivement son système électrique. Résultat, la demande de cuivre dans les secteurs des technologies vertes a augmenté de 550 000 tonnes. Et donc la demande de cuivre l'année dernière en Chine, qui était en ralentissement, a augmenté. La demande de cuivre l'année dernière en Europe a augmenté. La demande de cuivre aux états unis a augmenté. Et on sait qu'on doit accélérer encore... Sur la transition énergétique, sur l'installation des éoliennes, sur l'installation des panneaux solaires, et donc que ces besoins ne vont faire est-ce qu'augmenter En enfin, fait, qu beaucoup
2: de problèmes. alors est-ce qu'on commence Ça fait des, des, dire des, années presque que vous nous alertez sur ce sujet, sans doute Benjamin. Est-ce qu'on commence à ce stade, en avril 2023, à avoir des projets de capacité nouveaux, nouvelles euh, émerger, à mettre ça, en place Ça dépend des secteurs. Sur le lithium et sur le cobalt,
5: oui, parce que ce sont des marchés assez récents. Mais si on prend l'exemple du cuivre, par exemple, c'est très faible. Il euh, y a aujourd'hui euh, 225 mines de cuivre en activité dans le monde, je crois. Euh, y en a, il en faudrait 80 de plus euh, de la taille moyenne de celle existantes, hein, d'après l'Agence internationale de l'énergie. Compte tenu des délais de mise en œuvre d'une nouvelle mine, donc je rappelle un hein, donné BRGM, donc Bureau de Recherche Géologique et Minière, au niveau mondial, la durée moyenne de mise en place d'une nouvelle mine, c'est 17 ans. Mais ça, ça inclut la phase d'exploration. Si ah oui. vous enlevez la phase d'exploration, c'est 7 à 8 ans. Voilà. Donc, l'Agence internationale à l'énergie, dans un rapport récent, dit qu'il faut que les mines de cuivre nécessaires soient validées avant 2025. Dans 3 ans. Et dans trois ans, il faut qu'on en valide 80. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de projet dans le pipe. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment en très très forte tension. Il n'y a, a pas de secret, Grégoire. Le FMI, le Fonds monétaire international, a fait une étude sur ce sujet. Ils ont étudié l'évolution possible du cours de quatre métaux considéré comme stratégique pour la transition énergétique. Ils appellent ça les métaux électriques, c'est les métaux de la voiture électrique, c'est le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre. Leur conclusion écrite noir sur blanc, c'est qu'à horizon 2040, et quand on regarde même l'étude, l'essentiel de cette hausse devrait avoir lieu d'ici 2030, le lithium, le cobalt et le nickel devraient voir leur prix progresser de, je cite, quelques centaines de pourcents, et le prix du cuivre devrait progresser de 60%. Et ils ajoutent, attention, ces estimations sont conservatrices. Si on se trompe, ça pourrait monter plus que ça. Alors, une nuance... Le track record du FMI en termes de prévision, comme de toute agence, est relativement moyen. Ils ouais. ont raison en, en gros une fois sur deux. Ouais. Donc il faut prendre un peu de recul. Mais très clairement, je pense qu'on n'a jamais vu un trend... Là, c'est
2: ouais, ça pas de la prévision de croissance à quelques chiffres après la virgule. C'est-à-dire que là, on parle quand même de grande masse et de... C'est de... de grande
5: masse et puis on a une échéance. Ouais. On sait qu'en 2050, si on veut garder un climat vivable, il faut que les émissions soient revenues à zéro. On sait ce qu'il faut faire pour se débarrasser de des énergies fossiles qui représentent encore aujourd'hui, je vous le rappelle, 82 de l'énergie primaire consommée dans le monde. Donc, il va falloir faire très vite et au niveau des ressources nécessaires parce qu'on ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil, mais avec un transformateur ouais. qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité et qui est fait principalement de métaux, eh bien les besoins sont tellement énormes que
2: ça va être extrêmement tendu. Dans la chaîne de valeur de la transition énergétique. Merci beaucoup, Benjamin. Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Offi Invest Asset Management, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. Nous nous retrouvons demain, bien sûr, en direct à 12h30 sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Vernier. Créateur vertueux d'indépendance énergétique
5: depuis 1989.